0: ñoñas y ñoños de todas las edades. Bienvenidos a este episodio... ¡Ay, de señor! ¿Qué? Mejor deme mi dona. ¿Su dona? No, eh, yo tengo que hacer la introducción al episodio de. ¿Donas? Ay, entonces
1: ay, yo quiero unas papas fritas ¿Qué? y un chesco de naranja, por favor. ¡No! ¡No es hora de comer! ¿Yo?
0: ¿Cómo que no es hora de comer? ¡Claro que no! ¡Pequeños eh. demonios! ¡No! ¡Es hora para el podcast! ¡Salimos al
1: aire en 20 segundos!
0: ¡Ay, ay, ay! ¡Pero qué clase de caos es este! Eh, ¡Ah, claro! <ríe> es que ya va a empezar No Somos Ñoños Podcast Pero, a, a ver, espérenme poquito ¡Silencio todos! ¡Carajo! ¡Gracias! Ahora sí, como les iba diciendo, pónganse cómodos. Sí se permite el uso de celular y otros dispositivos durante la función. Esto es No Somos Ñoños Podcast. ¡Comenzamos!
1: Amiguitos de No Somos Ñoños, ¿cómo están? Pues muy buenas noches. Este 12 de agosto del 2020... Seguimos vivos, que es lo importante en este momento. Este, <risa> seguimos no sé cuánto vamos a poder decirlo. Pero... Seguimos, esta de seguimos estables, seguimos de pie y pues estamos en este cuarto episodio del podcast Ñoño de No Somos Ñoños. Tenemos, eh, como tenemos la pantalla, del lado izquierdo al señorón Onyx Ponce, que en un momento se va a presentar. Y del otro está lado... haciendo
2: cosplay de Draco Malfoy.
1: Y del otro lado ah, vale. tenemos a Temo. ¿Cómo están, chicos?
3: ¿Todo muy bien, Catsex? Muchísimas gracias, transmitiendo una vez más en No Somos Ñoños Podcast. Eh, ahí que la gente se nos vaya, se vaya juntando, vaya saludando, vaya mandando sus comentarios para también leerlos en nuestras intervenciones de lectura de comentarios. Tiene un muy buen nombre esta sección, ¿verdad? Pero,
2: <risa> más que nada,
1: pero pues nada,
3: aquí andamos. Señor.
2: Y bueno, saludos, yo soy Tamo, la voz oficial de Will Smith en México. Eh, mi, les doy la bienvenida otra semana Oilo. aquí de, de podcast. Ah, donde tenemos un tema muy bonito, muy interesante que no sé quién tiene la batuta esta semana porque el buen Luje está, está morido, descansa en paz. La próxima semana juntamos las cimas del dragón y lo revivimos, pero. Ahorita nos dio flojero
3: juntarlos.
1: Pensé es que el que sí iba a ir iba a ser yo, pero no, se nos adelantó ese joven. <risa> <risa> yo la tenía más de perder.
3: <risa> me, pone, me pone Raven, Aventrod, Aven Tony Stark y Draco Malfoy tuvieron un hijo. Esa <risa> <risa> es, ¿Eso es, eso es mi novia, güey, esa es mi novia.
1: Pues sí, se parecen, sí, sí le dan un aire. Pues sí, como dijo Temo, hoy tenemos un, un temilla ahí calentillo, aparte de, de todas las noticias que tenemos en el web, y de algunas ¿Se van a hablar de las sorpresas que tenemos o seguirán escondidas?
2: Ah, brr, brr, brr. Debemos esperar porque todavía nos tenemos todo cocido y no quiero decirlo
1: bien. Ok, entonces vamos a tener un momentito más noticias acerca de lo que se va a hacer en la página de No Somos Niños Gaming, NCN Gaming, que también tienen que estar siguiendo, en la cual pues... Estamos juntando a los Avengers que nos van a estar grabando en los directos que tendremos en esa página, que se unirán a, a Temo, que casi, casi nos quería abrazar ahí en la pantalla, se cansó de sus bracitos. Y este, y, y y es a su que servilleta, no,
2: no pueden ver ustedes porque yo no tengo tripé en equipo. Porque en
1: no equipo. tiene pantalón. No, aparte, <ríe> no tiene
3: pantalón. Oye, güey, fíjate que, que está, justo ahora que comentas de lo de NSN Gaming eh, CatSex, eh, está interesante porque estamos contando a, a, a varias personas Que nos van a estar echando la mano con streams Durante casi toda la semana De aquí a los próximos posiblemente tres cuatro meses Que es el periodo de prueba que le vamos a dar a este proyecto Que vamos arrancando con, con más punch a la parte audiovisual uh -huh. Y de hecho, si quieren buscar algunos eh, Les podemos dar al, eh, los nombres de, de algunos de nuestros colaboradores Que pueden buscar en Facebook o en, o en Twitch en Facebook pueden buscar a, por ejemplo, Soy el Panda, a Ferchis, a, a y Diego DT. A él también lo pueden encontrar en, 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 este, en Twitch. De hecho, su fuerte es Twitch. Y creo que por ahí tenemos a otros, pero ya les iremos contando.
1: Así es. De hecho, pues el, el proyecto esperemos que salga bien. O sea, en el poco tiempo que llevamos, llevamos cerca de dos meses más o menos. Con el proyecto lanzado, eh, tenemos una muy buena respuesta, pero aún no le hemos puesto como que ese, esa pequeña pizca que ya vendrá, vendrá con muchísima más gente para echarnos la mano. Porque sabemos que el tema de los streams es algo medio pesado, pero pues no hay nada que, no nos, que nos detenga en estos instantes.
2: Son, son excusas, porque yo estaba viendo una monita china, güey. Hace streams diarios de 10 a 12 horas, güey.
3: Bueno, pero... Oye, se... pero ¿sabes qué? Eh, esto de, la, de, la, de las monitas chinas, yo ya no sé de cuáles ves tú luego, Temo, porque... <risa> Tú de repente te sacas ciertos temas que preferimos ah, si quieres, al aire. Si quieren películas de monitas chinas raras, ahí, ahí tengo varias eh, recomendaciones.
1: Tenemos aquí un saludo en Facebook de Axel Israel Banzano. Dice, saludos, ñoño. Saludos, amiguito. ¿Cómo estás? Saludos, buenas, buenas saludos. tardes, buenas noches, ya mejor dicho. ¿Ya se dieron cuenta que me está saliendo un mega invasor sim aquí? Me acabo de dar cuenta de eso. Güey.
2: ¿Un postulio?
1: No manches. <risa> Verga.
0: Oye, Pero,
2: es parte de lo que estás muriendo
3: <risa> pues según estoy muriendo, Oye, ¿les, ¿les podemos comentar el chi tu chisme a, a los niños que nos están escuchando, Catsex? Pues si quieren Digo, no, no tengo <risa> tema, no es como que vaya a abrazar y besar a alguien <risa> Bueno, para, para los que, bueno, que de hecho nadie sabe, nada más los que estamos ahorita al aire nuestro estimadísimo Catsex eh, Batros Ya tiene fecha de caducidad <risa> Este <risa> Resulta que nuestro compañerito Salió coron coronaviruleado Salió positivo eh, Afortunadamente Todo parece indicar que es asintomático Nuestro compañerito, pero pues ahí Ahí anda, ahí anda ahí anda.
1: Dicen aquí en Facebook eh, No, no, MM Invitaron al Jarocho de Amores Perros <risa>
3: <risa> Ay, Dios, me va a llover fuerte ahora. No, está bien, está bien.
1: De hecho, ¿saben qué me faltó? ¿Qué? Llegar con el skin de, de Carlos Vallardo. Oye,
3: ver, te, te damos chance, te damos chance. Mientras tanto, si quieres, si quieres, este. O oh, bueno, vale, bueno, ve, ve por tu Por tu pero es que cosplay. Los
1: lentes que teníamos esa vez eran de, este, de utilería, o sea, eran de un filtro de Instagram. Entonces, pues va a estar medio cabrón. Pero la siguiente pero. Conseguir unos de así. Ya cuando hagamos... bien. Vamos a hacer un podcast. que Vamos a hacer un podcast. Vamos a hacer un podcast en el cual cada uno se va a estudiar de lo más parecido que tengan a su persona. Vamos a hacer una encuesta interna en la cual salga, ah, Onix se parece a tal, yo me parece a tal, temo a tal y así.
3: Y Luge también. Me parece. Oye, bueno, mi queridísimo este ¿qué te parece si ya damos la introducción a nuestro tema del día de hoy?
1: Claro que sí. Pues chicos... Antes que nada, pues muy buenas tardes de nuevo El día de hoy vamos a hablar eh, acerca de los mejores animes que han pasado en toda nuestra historia O sea, pueden ser, bueno, sabemos que el señor Temo ya es más corrido que... Está más pisado que la plancha del zócalo Entonces que ya tiene pues, muchísimo yo, yo, andar Yo
2: empecé a ver anime cuando Goku se llamaba Cachito y Cero, güey
3: ¿Qué? Cachito y Cero, güey
2: Ajá
3: ¿Cómo Cachito y Cero? Eh, no es cierto, busca convivir
1: este vato
2: antes del doblaje que todos conocemos, eh, Goku, bueno, Dragon Ball llegó como Goku se llamaba Cero, eh, este, que se llamaba Cachito, y ay cómo se llamaba este eh, Uguar ah, y algo así como que trocito o algo así, no me acuerdo.
3: Ah, Oye, ¿Está,
2: está, estás inventando, Temo. Busquen cachito y cero y va a salir Dragon Ball. Van a,
3: van a... a ver, Busquen. cachito y cero.
1: Pero oye, estás de acuerdo que eh, en la parte de habla hispana, eh, específicamente en México, creo que ese nombre tenía muchísima tela para hacer miles de juegos de palabras y cosas por el estilo, ¿no? Es como, Ay,
2: vamos a ver. Ah, de hecho, era bien al esa, esa, esa versión.
1: Vamos a ver mi cachito. Órale.
3: Oye, pero sí es cierto, eh, estoy viendo, pero se llamaba, no sé, se llamaba, o sea, antes se iba a llamar Cero y el Dragón Mágico.
2: Uh -huh. Y le llamaban llamaba las pelotas del dragón.
3: <risa> o sea, originalmente Dragon Ball Z, bueno, para los que nos están sintonizando, originalmente Dragon Ball Z se iba a llamar cero y el dragón mágico. Y fue el doblaje que pudo arruinar la franquicia de Dragon Ball. Sí, eso fue como que se le
2: encargaron a unos de televisa que no sabían qué onda. Y así llegó. De hecho, todo esto está perdido, ¿eh? ya no puedes verlo.
1: Oye, pero, o sea, ¿estás de acuerdo qué bueno. que que historias como ese tipo eh, hay un buen, o sea, por ejemplo, cuando a este, recordando a, a Gus Rodríguez, cuando pasó que le dejaron de encargado nombrar al ¿Sí? nombrar al este cómo se llama al sorteo, o, un sorteo de lo, la Lotería Nacional, que su nombre estaba medio raro, no me acuerdo del nombre oficial que le habían dado, pero que él dijo, ah, sí. que él dijo, no, es que yo le quiero poner otro nombre, otro nombre, otro nombre. Y al final, ya cuando hizo la presentación, dijo, mira, aquí está lo que tú me encargaste, como tú me dijiste que querías que se llamara, pero yo quisiera que ese juego se llamara Melate. Y así nació lo que es toda la, la serie de Melate, lo que es Melate, revancha y revanchita, lo que son los juegos de azar, por así decirlo. De ahí nacieron por Gus Rodríguez, por ese, ese nombre que les dio. Y justamente es, es por lo, lo que mismo... te
2: comenté de, de, de Juego de Palabras de Gus, su, su tarjeta de presentación, ¿cómo era?
1: No me acuerdo, sí me acuerdo que lo comentaste.
2: Era redonda y te decía... Porque es un gustazo conocerte.
3: Ah, ah no, no me, me he he hecho. Hecho. <ríe> Qué chido. Entonces,
2: ese vato le, le gustaba mucho el juego de palabras. Eh, pero fíjate que eso del anime, si sí hay muchas historias, por ejemplo, a los que les tocó los gatos samurai. Ajá. Todo lo que ustedes vieron <ríe> no tenía nada que ver. Porque la peli aquí llegó todo, digamos, en japonés y nadie sabía qué onda. Oye, ¿qué dice ahí, Pues no sé, tú ponle que me gusta la pizza. Y pues así fue, o sea, no no había diálogos, no había traducción, entonces se inventaron todo. No estoy muy seguro, pero creo que el que inventó todos los diálogos y toda la historia fue el que le hacía de la voz de Benito Bodoque.
3: ¿Neta? Eh, sí. el, tata, el Tata, ¿no? Era, era sí. quien hacía la voz del, de Benito Bodoque. Uh -huh. Fue el Tata. El que decía, el que decía, este... ¡Eso
2: gato! ¡Eso un gato!
1: Que, que dice... que, que...
3: Oye, Temo, dice Don Gato
0: que vayas a la.
1: <risa> Dilo, dile, amigo, no le tengas miedo a ese hombre opresor. No, sí le tienda tengo...
3: por una coca. amigo amigo, Acuérdate que todos somos respetuosos del, del, del maravilloso algoritmo de Facebook. Todos somos respetuosos <risa> del maravilloso algoritmo de Facebook. Salve Facebook. <risa> Salve Facebook. Santo
1: Facebook, de Gracia.
3: ¡Nee! <risa> Oye. Bueno, eh, hablando de, de, de nuestros animes favoritos, o de los animes que nos han marcado a lo largo de nuestra vida, yo tengo una pregunta para ustedes, antes de, de comenzar. A ver. ¿Ustedes considerarían Avatar, que de hecho estaría interesante que esto lo comentáramos ah, como nota. Ay, no te ¿Ustedes meto, considera también. considerarían Avatar como anime? Mira, ah, antes, antes, mí, antes, de que
1: salga, antes de que salga Temo el Hater, este, te daría mi punto de vista. Yo no, veo... yo no,
2: güey. La gente se pone bien
1: loco con ese tema. Ah, yo pensé que tú... Bueno, yo, yo, lo, yo lo tomaría como que sí. Porque al final creo que va de la mano... O sea, no, no tiene como que el, el mismo marco argumental de un Naruto o de un One Piece o cosas por el estilo. Pero al uh -huh. final creo que mucha gente lo está encasillando como, no tanto como anime, sino más como una caricatura, ¿no? Por uh -huh. el, el tipo como de dibujos o... o, o... ¿Cómo se llama? La misma serie o canal que fue el que lo, el que lo lanzó, ¿no? Que fue Nickelodeon, creo. Uh -huh. Entonces, uh -huh. creo, o al menos yo que sepa, Nickelodeon nunca ha salido un anime como tal.
2: El problema aquí es que, mira, los puristas del anime dicen es que si no o si no tiene manga y si no viene de Japón, nada es anime.
3: Ok. Entonces... ¿En el sentido viene... estricto de, de que es anime?
2: Sí. Sí. Entonces, mucho de. Creo que parte del equipo de, de esa animación era japonesa. Uh -huh. eh, tiene toda la, la trama, estructura, la música, todo muy parecido a un anime. Pero fue creado acá. Entonces, automáticamente deja de ser anime. Yeah. Entonces, son de que, güey, si parece pollo y huele a pollo y sabe a pollo. Entonces, no, pues no es pollo, güey, es, <risa> es otra cosa.
3: Pues es Maruchan. Claro. Pues maruchan, entonces.
1: De pollo, de camarón con <ríe> chile habanero wey. Y
2: tienen ya casi como 10 años peleándose con eso De que si es un anime o no es un anime Para mí sí es, pero bueno Yo ya no, no me quiero meter en broncas
1: Mira, paréntesis pequeño, caliente. dicen aquí en Facebook Axel Israel, dice Guerreras Mágicas, Macros Y Messenger, de los primeros Animes que llegaron a México y se televisaron
2: Así es, y Macros Era una serie apócrifa
1: Oye, pues Macros tuvo por el... Ah no,
2: fue Roboteco, fue Macros
1: según yo, apócrifo era la de Robotech Según yo
2: Anderson.
1: Porque si sí, Macro estaría un fuerte Bueno, un fuerte golpe desde Desde el país de nipón Entonces, de hecho salieron un buen de videojuegos de Macro ¿no? uh
2: -huh.
1: Aunque el, el primer anime que
2: llegó a México Fue el de Astro Boy, Como pues Por ahí de los 70s, 80s Astro Boy. ya se perdió la pista de ese vato también Creo ¿De quién?
1: De Astro Boy, o sea, de como tal de toda la saga o sea, este, ¿uno ah, esperaría que le dieran un rebuto o algo por el estilo? ¿Tuvo uno y nadie lo peló? Por lo mismo. Pura gente de anciana lo veía. Pero bueno,
2: ¿cuál fue el primer anime que ustedes recuerdan haber visto? Yo ya dije el mío, el Cero Cachito.
3: Cero Cachito. El Cero Cachito. Yo creo, yo creo digo, yo por ejemplo, cuando era, cuando era pequeño, digo, eh, típico, ¿no? Como cre crecemos todos con, con Canal 5 y todo eso, ¿no? Entonces, a mí lo que me tocó ver fue este... Eh, Dragon Ball, um, Ranma y medio, ¿qué más? Eh, posiblemente me, me, me tocó la época todavía de los Caballeros del Zodiaco y toda la cosa, pero nunca fui como muy fan de de, de, la, de esta de esta de este anime del Cachito. No, nunca, en realidad nunca fui tan fan de de, de los Caballeros del Zodiaco. Y también me tocó Sakura, Card Captor, Hamtaro. Mm, creo que ya. Creo pero... que son los que más recuerdo de cuando era chiquito. Hamtaro, ¿se considera anime?
2: No, es. Yo lo consideraría, ah, ¿no?
0: no
3: sé.
2: Hamtaro, ¿No? sí, si es, es japonés,
1: ¿no? Sí, según yo sí. Pero no sé si se le considera anime.
3: Sí, sí. Pues mire, si viene de Japón y tiene.
2: Tiene manga.
3: <risa> Miren, si por ahí hay, hay algún purista del anime, sáquenos de la duda y díganos si Hamtaro es anime o no. si sí, se considera. Fíjate que
1: ahorita tocaste un tema muy importante. Yo, en lo particular de los primeros animes que vi, creo que fue Senseya. Y a mí me fascinaba Senseya. Todo lo que fue la, la, la primera saga, cuando era para que consiguiera el, ¿cómo se llama? el traje. Bueno, en ese caso la armadura de bronce. Para mí era era fantástico ver una serie de ese tipo. Que digo, recordemos que en esos tiempos era como todo más eh, sin reglas, por así decirlo. O sea, se veían se veía la sangre, se veía todo el show, o sea, más agresión en, o agresividad dentro de las, de las, de las caricaturas. Sí, de, ¿no?
2: de hecho, la tienes que ver a escondidas porque era los domingos por la mañana. Si eras católico, ya valiste, porque ibas a ir a misa y ya te lo perdiste. Pero si no eras católico, te tocaba verlo con Carisaurio y con... ¿qu -qu ¿Quién era Carisaurio? ¿Maggie? Maggie. No, era de, Bueno, te tocaba verlo con todas las guerras, no, Candy Candy, con todos esos, Que de hecho yo tengo amigos que ya, ya son más canosos que yo, eh... Y que sus primeros animes fueron ya... Oli, Oli. ¿Yo? ¿Qué?
1: ¿Qué cosa? ¿El can es qué? No, les
2: tocaba ver este Remy o Candy Candy. Y entonces para ellos el anime es de que es que no puedo no veo anime porque pues me deprimo. Verga. Y, o sea, <risa> pues, por lo que les tocó, no mames.
1: Pues, no, pero digo, cayendo al tema de, de los animes que marcaron, yo me acuerdo en esos tiempos eh, que me gustaba tanta la canción de el intro de Saint Seiya, que la, la, siempre la trataba de, de grabar en un cassette, cuando tenías que poner la grabadora conectada a la... A ¿Pero la cuál conectada. era? ¿La lo de
2: los caballeros? O la no, la segunda, la, la de Seiya,
1: la de Pegasus Fantasy. A mí esa canción me fascinaba, y de hecho, tenía por ahí en mis recuerdos de la infancia, tenía un cassette que tenía muchísimas canciones grabadas de esa forma. La con, con cuánto peroxido, ¿Cuántos volúmenes fue el peróxido que se decoloró?
3: Creo que nos están confundiendo, Onyx. Sí, están, están interrumpiendo nuestra transmisión por ahí. <ríe> mi novia está preguntando que, qué peróxido utilizaste, güey, porque te quiere pintar el pelo. No fue, pero, no fue nada más el, eh, la decoloración, güey. O sea, además de la, de la decoloración, sí me echaron tinte.
1: Oye, pero ah, mi, por ejemplo, mi jefa se dedica a eso de hacer como cosas de belleza. Y me dice que esa madre de la decoloración que está bien cabrona, que luego hay gente que se queda pelona.
3: Si no lo sabes hacer, si, si no lo sabes hacer y si utilizas productos y en, en grados de decoloración que no sabes manejar, sí es muy fácil que te quede el cabello chicloso o que se te pueda caer. We, imagínate, pero, pero... Bueno, que no, no, no nos vayamos a desviar tanto del tiempo. Fíjate, nos, nos, ah, bueno. comenta, nos comentan aquí en el en Facebook, este Enrique Rivera Ángulo, eh, que sí tiene manga Hamtaro. Ajá. Mira pues, aquí. Sí, te digo. Eso no si, si viene de Japón y si tiene
2: manga, ya es anime. Ya, ya.
3: Okay. Oye, que tenemos Entonces un... podemos considerarlo como anime. Que tenemos
1: un Onyx Shiny, dicen. Y, y
2: fíjate. Que... <risa> fíjate que en esa época estaba bien curioso porque nos tocaba, por ejemplo, Ran Mi Medio, Mikami y las Fantasmas, o del Zodíaco sin censura. Y ahorita es imposible pensar que pasarán to... pasarán todas estas series ahorita sin sin estar recortadas al 100% porque mm. yo me acuerdo en el cabello zodíaco que serían los brazos volando y la sangre y todo, y mi mamá era de, ¿qué estás viendo? Entonces, sí, estaba muy, muy, muy cabrón, güey. Y sobre todo me acuerdo que la primera escena de Mikami sale bañándose, y obviamente pues la estaba viendo en la sala con mi familia y todo, de, ¿qué fregados estás viendo? YouTube. Oye, sí, si sí,
1: sí, tan solo la escena cuando Bulma está con Goku en, en la nave y que le empieza a bajar las pantaletas, o sea, en estos tiempos sería un mega desastre, o sea, tendrían muchas, muchas broncas. Y fíjate que eso que comentas tú de la censura pues claramente lo vimos con Dragon Ball Z Kai, ¿no? Todo lo que hicieron, el, Ay, remake, ese, el remake de todo lo que chileo. fue a Dragon Ball, ves que la, la, la pelea contra Raditz... Eh, es otra cosa muy distinta a lo que vimos cuando estábamos pequeños. Muy diferente. Sí, y esa fue Jamás como de... Sí, la verdad es que Dragon Ball ZK no es como que algo tan. Qué bueno que. Bueno, sí es canónico ante cierto punto, solamente es menos agresivo. Pero pues. De Dragon Ball sí, sí, sí tuvimos ahí un. Un desfase muy masivo con, con ese. ¿Estás güey, que se le ha güey. A eso no lo recuerdo.
2: No, no ni yo. Sí, no De hecho. Creo que por aquí
3: tengo las, las revistas de Ram originales, güey, y que también venían completamente sin censura a ver. Oye, bueno, hablando, hablando ya, entrando de, de lleno al tema, a ti, Catsex, ¿cuál, cuál, ¿cuál es de tus animes favoritos? ¿Cuál, dinos tres de tus animes favoritos.
1: <ríe> Híjole, pues, si te digo cuáles y por qué son, claramente tenemos a, como dije hace rato, Caballero del Zodíaco, lo que es en selle, okay. fue de las primeras que vi, o sea, para mí la animación en esos tiempos, era como de no manches, se ve súper chido el tipo de dibujo y en ese tiempo pues no lo veías así, ¿no? Pero ya ahorita que ves que es animación cuadro por cuadro es como de no manches, neta, o, otra o, otra onda ¿Qué muy, estás muy distinta. Temo? ¿Qué estás haciendo, Temo? Me estaba cayendo. Eh, por ejemplo, la eh, todo lo que comentaba la parte de la sangre, verme ahí yo como proyectado al ver, cuando estaba la parte uh -huh. de la batalla de las 12 casas, era como de, sí, el de Tauro, los Tauros somos bien chingones, ¿no? ¿no?
2: Mira, Mira así colección. nos llegaba la, el, el manga antes.
1: porque qué Shane Long Órale. tiene
2: Era <risa> la portada original. O sea, y nos llegaba... Ay, no puedo mostrar esto. pero Nos llegaba sin censura. <risa> en tomos así de grandes. Inclusive tengo por aquí, fíjate... Tengo aquí mi colección de Dragon Ball. Tanto en versión occidental, güey, como en la versión... Ya la, la, la nueva Temo el friki Pero por aquí tienen también mis, mis cómics de Sailor Moon, güey Oye, ¿y por sea, qué, y por qué que que nunca
1: los... has hecho una cápsula referente a todos tus cómics que tienes ahí? Que sería un muy buen proyecto Pues no
2: sé, porque no quiero
3: pero bueno,
1: cayendo a ver, al, nos decías, Catsex, entonces, tema, que te, Caballero es el Zodíaco. Ajá, o sea, te quedabas... Yo, yo en lo particular era como de, sí, o sea, vamos a ver el de barán de Tauro, porque los Tauros somos bien chidos, y tenías como que esa proyección. Creo que ese es para mí el, el primer anime que yo podría considerar de los favoritos. El segundo, obviamente, por ley, es Dragon Ball Z. Es Dragon Ball Z siempre ha sido eh, una serie que a mí en lo particular me, me, me ha puesto como que el tema, la parte de nunca te rindas, siempre esfuérzate, y es como uh -huh. a, a, algo... Un plus ultra por así decirlo de esa serie Que
3: resuena mucho contigo
1: ah, No Y aparte de todo, si te das cuenta Lo malo era que Iban allá a punto de llegar de, de matar a Abu Y de repente <ríe> Regresamos otra vez con Raditz Entonces era, era una bronca medio Medio fea con esa Con esa situación eh, uh -huh. Y tercer anime que yo podría decirte Que es como que mi super hit Es pues Pokémon Pokémon también lo he seguido desde Canto hasta ahorita, hasta Galar o sea Nunca me he perdido las películas, me acuerdo cuando estaba Un poquito más chavito Trataba siempre de conseguir todas, todas, todas Las, las películas Por la misma situación, o sea, juntar Las películas de Pokémon Desde la 1 Que es la de Mewtwo contra Ataca Y me acuerdo que me quedé mm -hmm. detenido en la Creo que fue la 12 o la 13, la de Sorua La de Sorua contra Sorbar, o la de Arceus Y la joya de la vida, algo así Que fueron mm -hmm. como que las, las plus que a mí me dejaron Un poquito más más, más pegado. Pero bueno, cuéntanos tú, en lo que me silencio un poquito, porque mis amigos están ladrando mucho.
3: Y además Temo anda enfocando sus pies. No queremos ver patas, Temo. Este, bueno, yo... Fíjate, fíjate es, algo, es algo como muy curioso, porque así como con los videojuegos, tampoco, tampoco he sido como mucho de anime. Eh, comentaba hace ratito... Ah, bueno, sí, también Pokémon obviamente me, me tocó de, de chico. De hecho, fue de... de obviamente para bueno saben que me llamo Onix, me, ha, me, me he presentado varias veces fue de, las, de los primeros de las principales de los principales temas con los que se me hacía bullying en primaria este, y pero bueno fuera de eso o sea crecí viendo lo que había en canal 5 no después yo creo que como en secundaria terminando secundaria fue cuando ya conscientemente se me antojó ver un anime pero porque era como lo más ...popular que estaba con... ...con mis eh, conocidos... ...que fue la de Death Note... Ooh. ...esa fue... ...yo creo que ese fue el primer anime que vi así como a conciencia... ...de que ay, pues se me antoja como a ver... ...empezar y pues como investigar un poquito... ...como de qué trata, ¿no? Nunca he leído los mangas de ningún anime que he, que he visto... ...eso sí, y perdónenme las personas que son súper fans... ...y bueno, perdóname, temo, porque tú... ...obviamente tienes... ...mucho más terreno recorrido en ese tema, ¿no? <risa> de, de hecho Pero sí. por ejemplo... Sí podría decir que dos de mis animes favoritos que, eh, que son, bueno uno de ellos es medio controversial Porque la verdad es que el crecimiento de los personajes decha, Deja mucho que desear El primero sería Fairy Tail Que es justamente ese O sea que es, una, es un anime muy entretenido Y que te, que te atrapa muy fácilmente eh, es, una, es un tipo de comedia muy, muy boba este, Y el crecimiento de los personajes La verdad es que a veces no se siente mucho y como que muchas veces es como una personalidad muy, muy este, similar al principio y a la mitad del, del anime, ¿no? Pero aún así es, algo, es un anime que a mí me atrapa muy muy fácilmente y que me gusta. El segundo sería Katekyo Hitman Reborn. No sé si, si ustedes lo hayan visto, uh -huh. pero Katekyo Hitman, Hitman Reborn a mí me gusta muchísimo. También es como muy de, muy bobo, es como muy... este eh, muy apto, yo, siento yo, para un público también como medio infantil y también tiene como este, este mensaje, digo, de hecho, tanto este como Dragon Ball como Fairy Tail tienen como mucho este mensaje de esfuérzate mucho, esfuérzate mucho, esfuérzate mucho, que sí puedes, o sea, tú puedes y te tienes que esforzar. Obviamente, cada, cada cosa tiene lo suyo, pero por ejemplo, lo, lo, lo padre que siento yo que es muy contrastante con, con este de Catechio, Hit, Hitman Reborn, es que el protagonista es un bueno para nada. O sea, un bueno para nada a comparación de los otros dos, en donde los protagonistas pues son estos seres casi que, que parecerían como invencibles al principio, ¿no? Este Y pues ya, esos serían como los dos que yo diría que son como mis favoritos. Y posible, bueno, ahorita acabo de empezar a ver Naruto. Eh, está padre, está interesante. No lo... No lo no, lo, no diría que es hasta ahorita, porque todavía no he empezado Shippuden, que hasta donde he visto Shippuden es como cuando se pone bien. Pero hasta ahorita yo no diría como que es un anime que yo diría, ay, es de mis favoritos, pero pues quién sabe, todavía me faltan varios, varios, varios episodios.
1: Mira, aquí en Facebook, amigo de Nix, ¿sí me escuchaban? Sí. Sí, sí, eh, sí. Me dicen, en Yu-Gi-Oh hicieron la censura de cartas, incluso ahora todo debe ser revisado. Y ya no podemos ver a Sirius como antes.
2: Yu-Gi-Oh! es el caso más raro de censura que existe, güey. Porque le quitan, por ejemplo, si es una diosa que tiene algo de escote, lo borran por completo. Y de hecho es tanta la censura que nosotros empezamos en la temporada 2, el, el, el anime. Sí. Toda la temporada 1 la borraron a la fregada.
1: Que ¿La 1 cuál no? era? Era la parte donde supuestamente era lo del Forbidden Memories cuando... ¿se convertía en faraón?
2: Eh, no, se le llama la temporada cero porque si notan se llama Yugi, el rey, el rey de los juegos.
1: Ajá. Uh -huh.
2: ser... Y jamás entendíamos, el... ¿qué juegos? Bueno, en la temporada uno el vato jugaba cuenta, de cuenta, no, pues una partida de póker y si ganas, pues yo, yo te... me quedo con tu alma, que en ese momento si era, te morías y luego le pusieron el rey en las sombras. Eh, que lo que hacía era le rompía la mente y se fregaban. ahí pum, pum, Un vato lo hizo pensar que se quemó vivo lo sale, Había uno que estaba como que acusando a Thea Y a otro chava que estaba por ahí Entonces mm -hmm. lo le prendía fuego, era un juego así de que No, pues el juego de no aguanta más el, el Encendedor con el, el nudillo Y se le cae a uno y se, se prende fuego eh, Hasta el final de la temporada Sale más o menos, hay como que Un juego de monstruos que le decían entonces Y es como que había Agarro de popularidad y toda la trama se basó en eso Pero Yuji está súper censurada Pokémon también está censurado, o sea el capítulo de Porygon, los de Tauros, eh,
1: sí, cuando sí, le pero... cambiaban,
2: por ejemplo, de que, ¡ay, qué rica hamburguesa! Y era una de las bolas de arroz japonesas. Ajá.
3: Ya. Yeah.
2: De que, ¡ay, qué ricas donas! Y era ramen, güey. Oye, sea... ¿por, qué,
3: ¿por qué se dio eso, güey? ¿Por, ¿Por qué se dio esa censura?
2: No quiero decir que es for kit, pero todo fue por Forkit. Sí, Forkits. o sea, Forkit siempre okay. ha
1: sido un desastre con esa parte de las censuras. Y de hecho, recayendo en Four kids eh, por ejemplo, aquí una misma pregunta de, de Ángel, y Catchex: ¿por qué le cortaron cerca de 10 minutos al remake de Mewtwo en Netflix? Donde se explica más su razón de ser y los iniciales de canto clonados. Híjole, eso fue más que otra cosa por el tema que estaban tomando de la clonación, o mejor dicho, la, la, la primera parte de la película de Mewtwo era donde supuestamente el profesor que lo creó lo hizo porque su plan inicial de revivir a su hija. Entonces, tocar ese tema eh, era como algo súper mal visto, ¿no? Por la parte de la modificación genética. ¿Cómo no,
2: no sabía que estaba censurada esa película, güey. Sí, güey.
1: Esa parte de la película está censurada eh, porque justamente el, el profesor que intentó clonar a Mewtwo lo hizo porque era un plan paralelo a poder revivir a su hija o clonarla, mejor dicho. Entonces, el, el, cuando van saliendo los dos experimentos, Mewtwo se conoce con la hija del profesor y entonces dicen, ah, sí, vamos a, a nacer los dos, pero la niña por una o aquella razón no se logra. Entonces solamente se logra Mewtwo y Mewtwo se lleva como que ese recuerdo de la niña. Y entonces por eso tiene como cierto tipo de resquicios a la gente, porque es como de, es que ¿por qué quieren hacer algo que ya no pudo haber pasado? No en este caso, ¿por qué quiere revivir la vida? O sea, era un tema muy, muy, muy paradójico, no muy eso, cabrón. Man. Sí, está, está muy cabrón, güey. Y ahorita en la, en la parte de Netflix también lo quitaron ya nada más salió como de, ah sí, Mewtwo está clonando Pokémon, ¿no? Entonces fue fue nunca hubo un, un meollo más que, ah, es que los quiero hacer los más poderosos del, del, del mundo Pokémon, ¿no? Que fue lo que el Mewtwo, bueno, el Charizard, Blastos y todos mega evolucionados ya casi casi con sus tatuajes faciales, pero en sí está muy chido, de hecho estaré hecho a hacer un, un, un especial de eso en, en algún momento.
2: Sí, fíjate que también me gustaría hablar un poquito sobre la censura en animes tipo yo yo creo que es la, la que más le ha tocado el golpe, uh -huh. porque <risa> quitaron el concepto de la muerte en Yu-Gi-Oh! y pusieron el reino de las sombras. Cada que escuchen el reino de las sombras, que alguien se murió. Punto.
3: Fíjate, si es, lo, es? es lo que comenta este ángel en nuestros comentarios de Facebook. Hablaba del reino de las sombras la primera temporada, ¿no? Y luego uh -huh. pone, creo que ahí explicaban el origen de Bakura y Yami. Sí, 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 al final se explican todo eso Inclusive hay
2: escenas donde, por ejemplo, están Yugi con un tipo Jester, un arlequín uh -huh. Y están peleando con discos de energía eh, Originalmente eran discos de los de la cerradero, ah. Y el que perdía iba a perder las piernas y se iba a sangrar a muerte ah, okay. Pero aquí le pusieron, no, el que le toque <risa> el disco de energía se, se va a dormir en Reino de las Sombras Es como que... Ah y eso es lo que no o sea es lo que digo tanto nos tocó pues Goku y Dragon Ball y todo eso sin censura eh, puede que alguna cosilla queden quitado como el golpe este de, 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 el piquete de ojos pero no nos tocó una censura tan fuerte como ahora wey o sea, ahorita sí está muy difícil si no ves el anime original ya lo que te llega está muy 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 raro
3: pues que claro. yo creo que, para, que justamente para eso se tendría que buscar como nuevas plataformas que, que estuvieran dispuestas a ofrecer este tipo de contenido, ¿no? Yo creo que la última que llegó a
2: más o menos Incesoras fue Evangelion. Pero, o sea, de eso que hablas del Río de
1: las Sombras, incluso creo que la película de la Pirámide de la Luz, hablan de eso, ¿no? Hay una parte... <ríe> está co está cochinada, sí. Está chida la película, yo creo que la fui a ver al cine, en, ese, en los instintos multicinemas... Este y te regalaban la carta del dragón la blanco, de luz. ajá, y aparte el dragón blanco o Meca o algo así no me como se llamaba, pero que era un super mega nuevo mega dragón blanco de ojos azules y yo me acuerdo que era, sí, voy a tener mi carta, así como cuando salió la película de, de Detective Pikachu, yo fui ah, y ah, tengo sí. allí en, aquí en, en mi colección de cartas son cuatro eh, tarjetas selladas de, de, de la que estuvieron dando ese día de, de Detective Pikachu súper chidas ahí igual posiblemente en algún momento hagamos un giveaway de esas porque pues tengo cinco entonces sí, yo me también tengo cuatro. Mis cartas
2: de de pokémon no de decir sí, pokémon te elijo yo un pikachu con gorrito
1: ándale ese película está muy chido por cierto uh -huh. pero cuéntanos eh, Temo cuáles son tus animes que te han marcado me silencio de nuevo
2: uh, eh, fíjate que está difícil porque yo creo que después de Dragon Ball eh, ya entré a la universidad porque dentro de 16 años en la universidad. Entonces, me brinqué un buen de animes y de películas y lo demás, pero me pusieron así como, que, okay, ¿me puedes copiar esta película? Que era la de, de Bandialion toda la temporada. Y fue la que me volvió a meter en todo el mundo del anime. Entonces, ahí fue como que yo creo que Bandialion, al menos la original, me, me gustaba bastante. Pero ahorita hay animes que te marcan bastante y que han cambiado mucho la forma de ver las cosas, porque ya no es tanto de que de peleas y con cambiar el universo, por ejemplo, hubo una hace un año que se llama Un Lugar Más Lejos del Universo que es nada más de chavitas que quieren ir a la Atlántida una está así como que pues, no encuentra el sentido de su vida ya tiene que entrar a la, a la preparatoria entonces quiere hacer algo loco y es, encuentra o sea, que quiere ir a la Atlántida entonces hacen todo de que nada, pues, contar dinero para irnos pedir permiso y todo lo demás pero la animación, la música y todo lo demás te cambia mucho y sobre todo cuando te, te explican que tenían un motivo para ir a Atlántida que era todo emocional y, y estás llorando ¿sí? O sea, te cambian mucho las cosas. Por ejemplo, animes todos surreales como este... Ay, ¿cómo se llamaba? Hay uno de un asesino con un bate, que, que todo es alucinación y todo es de sueños tipo Caprica, entonces no, chao eh, ¿Capioca? ¿Cómo se llama? O sea, todo ese tipo de cosas son, son muy diferentes a los animes que vimos antes, ahorita estoy viendo muchos eh, animes, por ejemplo Erased, que es sobre un vato que viaja en el tiempo por 5 segundos, por 10 segundos y cambia ciertas cosas del futuro, de lo que va a pasar, que alguien se muere, que atropellan a alguien, y entonces un día regresa hasta los 80 cuando era niño y tiene que cambiar toda su historia pero
1: pues Mira, aquí en, en Facebook También tenemos comentarios de Ángel de Ángeles Ángel de Ángeles va a ser nuestro fan número uno Yo creo, esta vez Dice y, Incluso series de Cartoon Network tuvieron Censuración de fragmentos Como lo fue Steven Universe, Un Show Más Y Adventure Time Pues sí, de hecho Adventure Time No era una, no era una serie para niños, ¿estás de acuerdo? No, Adventure Time no, no era para no. niños O sea, tiene temas muy fuertes que pues igual los pintaron muy bonitos ya con la traducción aquí a Latinoamérica, pero si las vemos en su idioma original sí son temas fuertes, igual que un show más también un show más se ve súper bonito con Rigby y con Mordecai, pero tiene temas sociales muy canijos o
2: sea... Sí, y es la padre de, de la animación actual, por ejemplo también Steven Universe que, que muchos la ven como que ¡ay qué rara comedia! Y, y no, es un anime muy bueno, una caricatura muy progresiva porque te muestra cosas, por ejemplo el abuso sexual, eh, la violación, el abandono, eh, te deja muchos... Sí, <ríe> mi novia. Uh, están muchas cosas como, por ejemplo, romper amistades por tonterías, sentir que vas a dañar a tu familia. O sea, hay muchas, mucho trasfondo, la aceptación de uno. Y dices, güey, yo cuando era niño ni me hubiera dado cuenta de todo esto. O sea, ahora que lo veo, estás como que, ¡ah, la madre! o sea, En mi época eran box Bunny y, y era lo más lo más atrevido y ahora que están caricaturas como estas como Star del Universo ¿cómo se llama? Star Universe.
1: No no Steven Star contra Universe.
3: El universo. Ah ya yeah, ya yeah, ya yeah. Est Star contra las fuerzas del de... sí del uh -huh. Universo creo.
1: Ah, chico, no la he visto.
2: Sí. O sea todos esos temas que ya pues para nosotros es como que ay que la agenda no sé qué pero un niño es aparte de divertido es muy Diferente la forma que van a, a experimentar las caricaturas como a otros vimos
1: Sí, o sea, que, creo que incluso lo, lo vemos fácilmente con los videos que a veces salen del... ¿Cómo se llama? De... como doble sentido. Temo,
3: ¿esto, ¿es tu gato? ¿Es tu gato, Temo? ¿O qué onda? Se metió un gato que no es el mío, güey, sorry.
1: Como dobles sentidos en algunas series que, o sea, uno de chavo no se da cuenta. Y de hecho, apenas creo que la semana pasada, o ayer o ayer, no me acuerdo qué día, estaba viendo La Vaca y el Pollito. Y, y, y verlo así ya de, de, de otra de, de otra perspectiva es como de, güey, ¿en qué momento está viendo eso yo de chavito? O sea, llega un punto en el cual supuestamente le van a hacer como una prueba de leche a vaca para entrar en un concurso <risa> y de repente sí. llega con la jueza y dice, esta, vac esta leche ¿de quién es? Y dice, pollito, es mía. Y o sea, en ese tiempo, pues, no ah. entiendes qué pedo, ¿no? <risa> Pero ya cuando lo ves y la señora dice, maldito, este algo así como de maldito sucio maldito pervertido,
2: y yo me acuerdo cuando estaba chavito sí. dije
1: no entiendo pero me da risa, <risa> ¿No? por la animación sí, pues que también sí.
2: las tortugas ninjas como eran todas alboreraes
1: renny stimpy que viene un remake no
3: eh.
1: a ver bueno que por hay. ejemplo
3: ahí el caso de renny stimpy ¿Ay? es que incluso fuera de, de la de la animación regular que sí llegó a salir al aire este el creador de renny stimpy hizo un capítulo completo sin censura bueno sin censura.
2: Eh, era una, un, una serie, güey.
3: Pero era, era un capítulo completo, ¿no? O sea, Estuvo tan de la fregada
2: de... que era, eran 13 episodios. Y nada más salió uno o dos.
3: De lo malo que ya Y
2: aparte, después de eso, este Cristalos, que no sé cómo se llama. Bien, no, claro. St que... Stryfalucci.
3: Stry Stryfalucci, Stryfalucci le algo Le encontraron
2: ya lo que era el, la pornografía infantil que tenía. Entonces
3: fue como que... Ay, Fíjate, nos, comenta, nos comentan en Facebook, eh, Enrique Ángulo, Gans, Elfen, Lied y Higura, Higurashi Nonaku, Naku Koroni no están censurados. Se apegan más a la violencia usada en el, en el manga y, por ejemplo, en Higurashi, matan a niñas con un buen de armas.
1: Bueno, y claro, luego,
3: claro. Lore Jetson nos comenta, creo se llama Paranoia Agent. Paranoia Agent, el, sí,
2: ese.
3: Ese. <risa> el anime del vato con el bat de béisbol. Oye, pero, o sea, a, hablar del
1: Fenlayet, igual si fueras de las series que marcaron a, a Enrique, <risa> qué enfermo estás. Este, porque el Fenlayet trae un trasfondo también medio masivo. Yo me acuerdo que ese la vi en, en las pláticas con mis amigos de la preparatoria, en este caso de CSH, que me decían, es que ve el Fenlayet, está bien chida. Y, y me detenía mucho a verla. Y hasta que la vi dije, no, manches, está bien chida. O sea, sí. Sí, tiene... que se inventaron el final. Ah, el... ah sí, es cierto. <ríe> y, y, y era como un punto en el cual decías, está chida la, la agresión que trae el, 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 el trasfondo de sus manos simbióticas, casi casi, de que destruyen a toda la gente, a todos los que le hacían mal, pero con esa carita tierna de que esta, se llamaba New, sí, New. Entonces, M pues, New, no, por eso. Que era algo como así, y de hecho las escenas que estaban medio no subidas de tono gráficamente, pero si eran como ahí, como con su gestión, si te sacaban así como, ah cabrón, <ríe> a ah, que estoy viendo. <ríe> y un, un tema parecido me pasó con Did Not, creo que, creo que comentaste tú Onix, ¿no?
3: Sí, que, que ese fue como el primer anime a conciencia que vi.
1: que yo, yo Hacía conciencia que, de hecho yo me lo quise aventar lo más rápido que se pudiera, ese fue de los primeros también. Porque estaba también muy chido. O sea, me acuerdo que me decían, es que ve este not, es que él, es que quién sabe qué, Kira. Y yo era como de, güey, no uh -huh. sé quién sean. Ya cuando me senté a verlo, creo que me lo acabé como en dos semanas. Porque, y eso era mientras estaba trabajando, ¿no? Era como de, ah, sí, no hay consultas. Mm, vamos a ver el Pelayo. Digo, este did not."
3: Oye, pero dos semanas es un chorro. Pero, pues,
1: por eso digo, entre consultas, también duermo, amigo.
2: <risa> Los otakus no dormimos, güey. Ay, oye, pero... sí.
1: Eh, aquí dice ah, también Ángel de Ángeles, hay una compilación de Cartoon Network de los noventas y dos mils, donde sale Vaca y Pollito, Ed, ed y Ede, y así junto a, la, junto a la leche hay otro de las que querían besar a los Eds, luego la niña diciéndole al profesor Otonio que fue un accidente, no entendí muy chido. No, ese
3: sí me acuerdo. ¿Cómo? No entendí,
2: fíjate no. Que, que no les va a tocar a ustedes, yo creo que no nos tocó, todo lo que fue, bueno, aquí en México, porque no sé si en Estados si Unidos fue diferente pero todo lo que fueron estos Nicktoons, bueno no de Cartoon Network que fue Vaca y Pollito, eh, Dexter y lo demás, se hizo en un concurso en un programa que se llamaba El Fantasma del Espacio de Costa Costa
1: No, no supe yeah. Sí, sí, sí
2: Sí, era un programa de, de entrevistas que hicieron con, con recortes de Fantasma del Espacio y entonces invitaron a, a Kriptaluski a todos esos eh... y fue de que bueno pues no, pues, eh, pregunta de historia, no sé qué. Y al final fue como que, no, pues, todos empataron, así que va a ser el concurso de, de, de bikini. Y el único que salió en bikini fue que cabrón de Baca y Pollito. Y, pues, Vaque que Pollito fue la primera caricatura. Bueno, ¿guara Cartoon, que salió?
1: ¿Wara Cartoon? Yeah. No, no me acordaba. Yo, yo me acuerdo mucho, si hablamos de Cartoon Network, en ese tiempo, hace como 10, 15 años, de una... ¿Cómo, cómo se le considera? Como una... Un bloque de caricaturas que en las noches, lo que era Adult Swim.
2: <risa> lo
1: eh, y lo que Y lo que era Adult Swim... De, puta. de hecho, no sé si se pueda considerar manga lo que salía ahí. Que me acuerdo que salía Samurai Jack. No me acuerdo muy bien ahí en, en, esa, en esa laga. Mm, pero oh.
3: no, Samurai Jack salía incluso no con Adult Swim. Porque en ese entonces Samurai Jack, o bueno, varios capítulos de Samurai Jack no estaban tan... Subidos de tono.
1: Es que a, había una, como una tanda de, de, de capítulos que en la cual entraba Samurai Jack, eh, se llamaba Tsunami. Tsunami, se llamaba. Eh, salía en Tsunami, que era una, una como serie, por así decirlo, dentro de Cartoon Network, que también salía en las noches y salía Samurai Jack, salía un anime como de un pirata igual como japonés, no recuerdo cómo se llamaba la neta, pero estaba uh -huh. muy, muy chida. Y te digo, y Adult Swim, y ahí de Adult Swim. Eh, si hablaríamos de animes, no sé, no es un anime como tal. Pero ver Birdman No sé si vieron Birdman Abogado Era una super cosa Lo que era el show de Brack, lo que era Teen Hunger Force, también era otro Otro pez
2: Ahí les va otro de nostalgia Cuando Llegó Supercampeones a México No tengo por aquí los cómics Pero literal tocan consiguió los derechos De los nombres De los personajes pero no de la historia entonces, el cómic era, por su cuenta, o sea, inventaron lo que tú quieras, de que Patty de repente ya andaba de novia con Oliver, o eh, que empezaban a pelear, es como que tipo de los a muerte, el, los que reclutaban a Oliver al principio tenían parches de, como que eran malvados, o sea, se sacaban la historia. Y así nos llegaba el manga también, porque mira, aquí tengo uno, ¿se ¿Te ve?
1: ¿Por qué está el midonado, sí. sí, sí.
3: <risa> nos llegaba el manga así, güey. No era, dices, no era. Dices que nos llegaba. ¿Cómo que nos llegaba?
2: Sí, porque si tú quieres ver el manga de un, de un anime que te gustaba, güey, no te llegaba el, el, el manga, manga, güey. Te llegaba.
1: La serie, recuerda. Pegostes,
2: pegostes de la, de la serie que estaban pasando ahí. Uh -huh. y nada más le ponían el diálogo encima. Entonces, todo sí nos tocaba, güey, que eran. No te pensábamos que el anime era así. Y miren aquí. El... Eh. Les digo que no llegaba sin ¿sí?
1: censura el Ranma, güey. Será un giveaway para la próxima
3: evento que te... <ríe> <¿Será un giveaway? ríe> Oye, hablando, hablando de, de, de giveaway, ¿crees que podamos comentar un poquito? Porque tiene algo relacionado también con... el Ah, con bueno, pues
0: empiecen,
3: empiecen. Bueno, nada, para, para las seis personitas que nos están escuchando, entre, entre ellos algunos amigos de nosotros... Queremos comentarles que dentro de las próximas semanas vamos a tener nuestro próximo giveaway, eh, que tiene algo relacionado con esta famosa, eh, este famoso anime de Beyblade, y bueno, también tiene que ver con unas próximas, eh, una próxima academia que está por abrir sobre cómo convertirse en un Master Beyblade. Y pues bueno, eh, nada más es eso eh, tenemos, tenemos un giveaway próximamente Recuerden que anteriormente Tuvimos un giveaway sobre Tres meses para membresía de Playstation Plus Y también uno, unas figuras de acción Que nos llegó de Hasbro y Marvel Que de hecho este, este giveaway También está Hasbro incluido ¿eh?
1: Sí, y de hecho, ahorita que comentas Tú de Beyblade y todo lo que es La parte del anime ha Hablamos de una serie que trae también un buen de historia Que salió... Me acuerdo que en esos tiempos era la, 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 la tripleta perfecta, que era Beyblade, que era Medabots, y era ah, Medabots. Digimon Pokémon. y Pokémon, ¿no? Que era como que pasaban siempre como en cadenita en, en, en la televisión. Mm -hmm. Y era súper chido ver e esa parte de Beyblade. Creo que yo me acuerdo haber tenido el juego de PlayStation 1. Estaba súper chido. A mí me gustaba mucho. Y <risa> e era muy emocionante ver cómo gritaba, en este caso, que Brasil sal de tu Beyblade, ¿no? Y, y una historia de, de trasfondo de, de cómo los Beyblades podían comunicarse con el, en este caso se llamaba Blade Blader, o algo así okay. sí. y este y estaba muy interesante, y de hecho de ahí se basaron para hacer infinidad de juguetes aquí en México, porque pues México, saben que es una potencia mundial en hacer, en hacer juguetes pirata, entonces pues salieron muchos similares a, a lo que fue Beyblade, que eran como supuestamente ¿Y? Brasil, me acuerdo que Incluso vi unos que en vez de tener a un monstruo, a un blader, traían un Pokémon que supuestamente era como un blade, blade, blade con Pokémon y era medio raro. Yeah. El text, ¿no? y después... Hay gente que
2: siempre he tenido la duda, güey, ¿cómo se les ocurren esas cosas?
3: No sé, pero están súper chidas. O sea, yo... ¿Cómo se les ocurren qué cosas? O sea, ¿cómo se les ocurren mezclar lo, las cosas? No, no, tú, este... por
2: ejemplo, deja tú, o sea, ahorita decían Gantz. Fíjate que va a ser una historia donde te, se muere el personaje principal, pero llega cuando no hay una esfera gigante negra que le ordena matar a otras personas y a un brócoli gigante. O sea, o por ejemplo, esas historias de que, no, pues la historia de una chava que se le transforma el cuerpo en no sé qué cosa y siempre está en O sea, ¿cómo se les ocurren historias a los
3: japoneses? <ríe> no Iba a decir este vato. Fíjate que, bueno, por ejemplo, el, el hecho de tener, este, digo, ahí sí que no, no estoy muy acostumbrado a la cultura japonesa en ese sentido de, de creación de historias, pero pues siempre, siempre está padre como tener lluvias de ideas y tener como este, este, este afán como de querer seguir eh, innovando, de querer seguir explorando cosas nuevas y decir, o sea, mandar todos los miedos a la fregada, decir, ¿sabes qué? Esto aunque suene como la idea más boba, si le damos un buen fondo, una buena historia, una, un buen drama, ahora sí, este, por más bobo que quede lo demás, los demás detalles, va a pegar. ¿no? Yo creo que eso, eso influye mucho y creo que, creo que está padre ese, ese concepto de las lluvias de ideas.
1: Pues creo que. <risa> yo, yo siento que de por sí los ponen sí, sí, tienen unas ideas bien raras. ¿no? Desde el punto de, de sus series en las cuales los pulpos se vuelven las peores personas del mundo. O, o inclusive eh, las mezclas que tienen. De hecho, creo que la serie esta, bueno, no tanto como la serie, sino que el videojuego que estamos buscando a ver si, si lo podemos obtener, de Craft Fighters, tiene mucha alusión a lo que esa cultura es, ¿no? Que eran, son como super cangrejos con navajas, espadas láser y todo el show. No sé, están muy raros esos vatos, ¿no? Desde el, todo lo que han hecho hasta lo que tenemos hasta ahorita, creo que... Sí, es, es un tema muy, muy raro, pero el hablar de unos animes chidos, como te digo, Beyblade, Pokémon, no sé, creo que a, a todos nos gusta como que ese, ese plus de algo místico, mágico, musical, casi, casi, como dicen.
2: ¿Y, y ahorita también viendo algún anime?
1: Yo ahorita no, la verdad es que no. Ahorita trato de sobrevivir y no morirme, ¿no? entonces <risa> es a lo que me dedico en estos instantes. No sé, Onix, creo que estabas con Avatar, ¿no? O ya acabaste Avatar.
3: No, yo no, yo el que estaba con Avatar era Luge Luge que nunca había terminado de ver Avatar o nunca le había dado como continuidad, apenas apenas la terminó hace como, como una semana y media, dos semanas. Pero no, yo yo el que yo con el que estoy ahorita apenas como viendo qué onda es con Naruto, que ahorita ya voy en la quinta temporada.
1: Uh -huh.
3: O cuarta temporada, no me acuerdo, apenas está está aprendiendo a hacer el el Rasengan, entonces ahí andamos.
1: Sí, digo, yo... No, yo nunca he
3: visto ni Naruto ni One Piece
1: Yo no, yo sí, no, nunca Fíjate que One Piece tampoco me ha llamado la atención ¿eh?
3: Fíjate que One Piece y, y Naruto son dos animes Que yo antes siempre les sacaba, ¿sabes? O sea, como Ajá. que es algo que decía, híjole, no sé Está padre y como que Trae, como que se ve prometedora Pero siempre hay algo Como que, como que siempre tuvieron algo Que a mí no me terminaban de convencer para, para darles continuidad y de hecho fue hasta últimamente digo durante el último año año y cacho yo creo que me empezó a salir muchísimo en Facebook este, videos compilaciones de de este de episodios de Naruto no y de hecho lo que se me hizo padre fue el hecho de, de empezar a ver que oye también sacaron Boruto que pues bueno, ya meterme en temas de Boruto, que mucha gente dice, no, eso que quién sabe qué, que valen para tres hectáreas de pepino. <risa> este... <risa> Pero la verdad no sé. Bueno, el punto es que se me hizo muy padre el hecho de, de pensar en que, oye, ¿sabes qué? Los, los personajes crecen, o sea, tienen una historia más allá de la historia que estamos presentando <risa> y está padre como explorar esas posibilidades, que es justamente de lo que hablaba yo hace como tres, cuatro semanas en uno de los podcasts, cuando hablaba de que, de que a mí siempre me gustaron como estas historias entretejidas y que no se quedaban en un solo volumen, por ejemplo, este tema de, de Marvel, que para mí, digo, incluso con todo y Liga de la Justicia, y lo que quieras, yo crecí, digo, también en parte por mi papá, yo crecí con cómics con de Marvel y el hecho de ver que siempre en los cómics de Marvel había un punto en el que se mencionaban cosas de otros superhéroes o, o cosas de otras historias de otros personajes, a mí siempre me gustó mucho, ¿no? Entonces el hecho de yo empezar a ver estas cosas co Que estaban haciendo con Naruto Dije, bueno, pues a ver, le voy a dar una oportunidad Pero lo aplacé, lo aplacé, lo aplacé Y pues vínenme, ahora ya estoy mm. ya estoy con Naruto Pues a no, él nunca, nunca les había
2: dado una oportunidad eso
1: Pues chicos, eh, estamos a punto De cerrar este podcast Tenemos pues una conclusión rápida De que, qué opinan ustedes de, del anime En este caso, ¿anime o anime? ¿Anime?
3: Anime, <risa> anime. Okay. yo Ay. digo que es anime Ok,
1: del anime anime no. <risa> cómo me valió lo que dijiste, a todo ¿eh? gas a todo gas este del anime pasado a lo que tenemos hoy en día cambios eh, nuevas formas de ver un amplio mercado no sé cómo lo ven ustedes demo
2: fíjate que yo les voy a decir que si eres de la vieja escuela que creció viendo con Dragon Ball y te quedaste ahí tienes un universo de posibilidades afuera Tienes uh, desde dramas, comedias, ¿cómo se llaman? Los slice of Life. Tienes acción, tienes cosas muy, muy buenas, nada más que te es el tiempo de, de volver a experimentarlo. Y a los que se cansaron un poquito, porque o todo era lolis, o todos eran... Eh, estos los de que se muere el personaje y aparece en otra en otra dimensión. Uh -huh. Hay un sinfín de historias que están saliendo. Por ejemplo, ahorita Giviate es muy buena. Uh, está ahorita una de unas Pescadoras Que nada más te explican cómo se pesca ah, pues Hubo bueno, el okay. año pasado una de cómo hacer ejercicio O sea, cómo funciona El ejercicio que, que, que te ayuda Hubo una sobre tu cuerpo El de Cells
3: at Work eh, Ah, ese, hay ese, una... ese se me hizo Digo, no lo he visto, pero se me hizo Como un concepto interesante ese de Sí, de hecho, hacerle... muchos
2: médicos han visto El anime y dice que es de que o sea, Te explica mucho mejor que los libros de medicina todo el es en el que
1: salen los eritrocitos y glóbulos blancos y todo sí. el texto, ¿no?
2: Ya, sí, 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 sí,
1: sí, sí.
3: ¿Se acuerdan de este, este esta caricatura que salía de Ozzy Jones o una cosa así? Osmosis Jones. Ah, sí, Osmosis, Osmosis. Jones. Osmosis, Osmosis Jones. Esa, esa me gustaba mucho. Está súper chido. Sí, qué? pero
2: aquí llega el punto en el que te da hasta... Te mete en emoción hasta por el cáncer, güey. O sea, <risa> el cáncer que hasta es una célula que no debe existir. Sí, o sea, te explican así como que no son células malas, que nacieron malas, güey, y tu cuerpo las rechaza y las mata. nacieron
1: pero... malas, güey.
2: Sí, es que te dicen, pero en la máquina donde están creciendo todas las células, sale una mala y ve cómo matan a sus compañeras, entonces va y se esconde para sobrevivir, que es lo que hace un cáncer en la vida real. Uh -huh. Y es pues como bien. que, bueno, pues que estás matando al cuerpo, o sea, o sea, todo ese tipo de cosas que están pasando, o de cómo podemos tener, por ejemplo, cáncer y no nos damos cuenta que el cuerpo lo saca automáticamente. No y hay un universo de animes que pueden ver también películas como Your Name, eh, que salió hace como tres, cuatro años, que está en Netflix, está buenísima. O sea, si no están tan metidos, siempre va a haber un anime que le va a decir como que, ah, cabrón,
3: me estoy perdiendo mucho. Eso eso es lo que a mí me gusta mucho de, en la cuestión del anime. Eh, digo, fuera, fuera de la cuestión de los otakus y de los cosplayers y todo eso, que bueno, eso ya es un mundo completamente aparte, siento yo. Eh, como, como producto audiovisual o como producto de entretenimiento, el anime, a mí se me hace muy padre porque te presenta una variedad, una amalgama impresionante de, 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 de historias, que siempre va a haber algo que te va a terminar atrapando, ¿no? Eh, eso sí, digo, muchas veces te vas a encontrar con esta, esta parte de la cultura japonesa en donde exageran mucho unas cosas y te sientes como hasta cierto punto como medio incómodo cuando lo estás viendo. Pero pues es algo que la verdad terminas sí terminas como superando. Eh, y la, bueno, yo por ejemplo, eh, sí, yo no soy, como les comentaba, yo no soy mucho de ver muchos animes ni nada por el estilo, pero sí se me hace muy padre el hecho de, de pensar que hay muchos animes que te dejan una enseñanza muy padre y proyectos por ejemplo como todos los que tiene Estudio Ghibli a mí me gusta muchísimo todo lo que tiene Studio Ghibli más que por las historias que también están súper jaladas de los pelos güey es, es el hecho de, de, de esta combinación tan magistral de la, del estilo de animación con la música, híjole a mí todo ese tipo de, de proyectos tan ambiciosos y tan, tan bien logrados a mí me gustan mucho Sí, sobre todo que me ha tocado muchas amistades que son de que Ay no, es que son caricaturas,
2: que, que flojeras para niños Y digo, te estás perdiendo de historias muy buenas y muy grandes, muy, muy... O sea, más de un anime te va a dejar llorando
1: Sí, sí yo soy de las personas que lloran con películas, como no se hacen de evoluciones, güey Sí me ha pasado llorar <risa> con animes, <risa> la neta Pues, chicos, no sé, algo que quieran agregar, algo por el estilo
3: no, yo, yo nada. Mm, no, en realidad no, nada más que estén al pendiente durante estas semanas para, para más información que estaremos dando sobre el giveaway. Eh, deja, yo a mí me gustaría cerrar el podcast con una nota que tenemos ahí este interesante sobre eh, justamente que hablábamos al principio de Avatar. Eh, ah. Si nos quieres comentar un poquito los detalles, Temo, sobre esta mm. producción, Sí, fíjate Netflix. que desde,
2: desde que se anunció la, El live action de, de Netflix ha habido cierta controversia porque Avatar es como que muy, muy de nicho y muy de culto y casi casi hasta se pelean entre ellos, wey. inclusive cuando anunció Corra la segunda parte del anime como que se dividió todavía más de que los que aman Korra, los que odian Korra y lo demás sea, so, es un, una base de seguidores muy aguerridos inclusive pues que se cagan con la carrera de M. Night Shyamalan cuando se a Avatar bueno, el maestro Aire en, en cines uh -huh. Uh -huh. y cuando anunció en este adaptación entre comillas fidedigna al, al anime o a la caricatura fue como que ¡ah! no sé
3: entonces pero muchos, muchos fans había cierta... que, ¿eh? sí que muchos fans habían empezado como a tener esperanzas porque habían logrado juntar a los dos creadores de, sí, el, de, sí, la, sí. de la serie
2: si sí, estaba metiendo como que parte del cácer dijeron como que ah bueno pues van a meterle a su mano no van a permitir tal cosa de repente eh, pasa un año o dos años Creo que llevan cuatro años de eso dos, dos años de
3: que metieron a, a estos
2: dos cuates. Sí, porque yo hice la nota de cuando anunció el anime y de repente desaparece el proyecto ¿no? y no sabemos nada. De repente que sí, que no. De repente que no, que estamos pensando en una diversidad más grande para el, el anime y lo demás, pero vamos a dejar que sea culturalmente original porque pues con la de Shyamalan fue como que los blancos eran los malos. Digo, los, los buenos y los negros los malos. Eh casual, mm -hmm. y ahorita de repente en la mañana fueron, no pues los dos, los dos creadores del anime fue, nos salimos eh, les deseamos la mejor de las suertes compadres, pero esto no es lo que queremos hacer y lo que ustedes ven en pantalla no es lo que nosotros queríamos ver entonces fue como que ah es
3: muy mala señal la, 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 la cuestión aquí fue que, por ejemplo, cuando Netflix logró sumar a esto a los dos creadores de, de originales de Avatar eh, cuando se anunció esto, Netflix decía, ¿saben qué? Nosotros te, les prometemos que nos vamos a pegar mucho a su visión creativa Para poder respetar la historia lo más posible, que quién sabe qué Y ahora justamente el anuncio que dan estas dos personas en sus redes sociales es ¿Sabes qué? No es cierto, Netflix no, digo, no, no es como que estamos de mente obtusa Pero sí creímos que lo que estaban proponiendo no se apegaba a lo que nosotros consideramos Fidedigno al, a, a, a Avatar de, creemos que hay gente muy talentosa, creemos que todavía tiene mucho potencial el proyecto, pero creemos, pero sí estamos seguros de que este no es un proyecto del que queremos formar parte, pero vamos a seguir trabajando en, en poder brindar eh, más eh, eh, historias o más este pues, sí, experiencias de, de, de estos dos creadores, ¿no? Entonces ahorita ya están conectados. Yo, yo cada digo uno que
2: tengan cuenta. un poquito de esperanza porque si hace memoria. El creador de Dead Note estuvo muy pegado a la adaptación Y él dijo, está igualita Está muy bien hecha, está perfecta La película, véanla Y, ser un desmadre. y ya vieron lo que pasó con Death <risa> Note con Matrix.
3: ¿Sabes qué es lo Entonces... que también que, que, que justamente es algo, algo que, que quiero recalcar Que una, una serie animada Nunca va a ser igual Ni, ni, ni debería de ser igual A un live action uh -huh. Que eso por ejemplo yo lo confirmé Con, con varios live actions de Disney o sea, no tienes que hacer una réplica, güey, o sea, no, no, se, no se trata de eso. Pero yo creo que a lo mejor ahí también se puede perder un poquito el de cómo presentas la historia, qué tipo de, de personalidad le puede, le quieres dar a los personajes para que se adapte más a un, a un, a un live action. Ese tipo de cosas yo creo que está, que está bien que se respeten eh, en ciertos lineamientos. Entonces, pues yo creo que yo, creo, yo estoy contigo, Temo, y yo creo que sí le deberíamos de dar una oportunidad y esperar a ver qué, qué nos tiene Netflix. Yo, la verdad, sí estoy tranquilo y sí, hasta cierto punto, también, pero sí, sí, sí quiero ver qué, qué nos traen. Pues es que Mira, sí. en el peor de los casos no te va a gustar,
2: la vas a odiar o vas a sacar memes, pero nada más le pones regresar y te buscas en Netflix la serie original y la puedes ver. Mira,
1: aquí dice. Es que
2: no la vas a perder. No vas a quitarte. Avatar original.
1: Dice. Eh... Sí, exacto.
3: Perdón. Que, que, sí, que es lo que vas a decir, Katze, ah. que yo creo que lo que nos pone ángel de ángeles, ¿no? Ajá,
1: sí, gusto. El live action es una adaptación, pero también debe respetar o apegarte a la naturaleza del personaje. Pues es que es un poco muy cabrón. O sea, sí sí tienes que apegarte eh... mucho, pero a veces hay que pero dar Es que es la libertad porque, creativa. Por
2: ejemplo, ¿tienes casos como The Note o Dragon Ball? Que son horribles, bueno, pero hacen mucho ruido.
1: Dragon Ball Evolution.
2: Pero tienes la mejor casos como, película como Battle del Angel Alita y Ghost in the Shellway que
3: están muy apegados al original. Y pasan por completo desapercibidos. Sí, es que tienes que saber encontrar, o sea, tu producto como Live Action, que, que es lo que, decía, lo, lo que decía que estoy de acuerdo con Ángel, tu producto de live action sí tiene sí. que ser un producto original. O sea, aunque te estés apegando y aunque estés haciendo una adaptación de algo que ya existe. Tiene que ser un producto original de su, en, en su, de su propia forma, porque no, o sea, al momento de, de hacer un producto diferente, no puedes hacer cosas similares a, a, lo, a lo que se hizo antes, porque entonces ahí ya estás haciendo una mezcla que es una moneda al aire si te va a funcionar o no. Yo creo que, que por ejemplo, ahí sí creo que, por ejemplo, Mulan, en este caso, yo creo que Mulan está haciendo una, una apuesta muy arriesgada, pero creo que es una apuesta justa para lo que, quiere, lo que se quiere proyectar. No creo que el, que el live action de Mulan se, debe, se deba de parecer tanto al, 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 a la película animada. Estaría muy padre, muy interesante y muy entretenido, sobre todo ver una, una adaptación fiel a la película animada, pero creo que también el hecho de hacer un live action tiene su propio, su propio chiste. ¿no? Bueno, sí, pues en la explosión
2: en de los casos si algo no te gusta, siempre tienes el producto original Oye, sin darnos... tampoco se dejen llevar tanto por lo original porque luego lo vuelves a ver y está de, ay, a poco me gustaba esto uh -huh.
1: es que sí, creo que la, la parte de las adaptaciones a veces mucha gente lo ve raro lo ve mal, pero como bien comentas la de Mulan se está aventando un paquetote bien masivo mucha uh -huh. gente eh, recordando, bueno referente a los comentarios de Hit que he escuchado yo, es desde Mushu, ¿no? ¿Es que ¿Por qué quitan a Mushu? Y es como de... Tienes razón, si hablamos de un Mushu en la película original, pues Mushu era una parte vital. Es que Mushu,
3: Mushu en realidad no es un no es un, no es un un personaje esencial. Mushu lo que hacía era hacer un, el comic relief uh -huh. de, de, de la película. Este, obviamente, sí le ayuda a Mulan y lo que quieras, pero es un es un personaje que si lo quitas, puede ser complementado con otras cosas dentro de la misma historia, ¿sabes? Uh
2: -huh. Mira, tan, tan sencillo, la, la adaptación de Disney de los noventas es una dementada de madre para la, la historia original de, de Juan Mulan.
3: Inclusive, sí, justamente, fan, fan digo, ¿qué es lo que ha hecho Disney con todas sus princesas y con todas sus películas de, 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 de antaño? O sea, Blancanieves, así no era la historia, La Bella Durmiente, así no era la historia, eh, La Bella y la Bestia, así no era la historia, o sea, se ha, se ha distorsionado mucho. Uh -huh. Entonces, pues sí, o sea, siempre van a haber cosas muy, muy, o sea, siempre van a haber cosas nuevas, diferentes, y creo que justamente Desde los... ¿Qué será? Yo creo que Incluso desde, desde que se empezaron A hacer los live actions estos de Por ejemplo, de Dragon Ball y de Justamente de Avatar con el maestro de la, Del aire Todavía, yo creo que yo creo que Bueno, por ejemplo, aquí dice Ángel de Ángeles Yo creo que esa es una buena fórmula, por ejemplo el, el, Esto de Pokémon, Pok Pokémon Detective Pikachu Y Sonic, es un, esa es una buena fórmula Para un live action, siento yo pero sí creo también que todavía no se ha encontrado una fórmula determinante para hacer un buen live action. Sí. estás
2: hablando que son Sonic no tiene historia, güey?
1: No tiene un trasfondo, pero estuvo chido, o sea, la supieron hacer bien, o sea con lo No no con no, que me,
2: tuvieron? me refiero a que el producto original no tiene historia.
3: Sonic? No, o no, sea... no, no tiene una historia, pero fíjate, o sea, el hecho de que te presenten un producto y que te quedes satisfecho con un producto quiere decir que fue un producto bien logrado y que se, y que justamente tocó esa fibra de tu nostalgia o de tu o de tu anhelo para poder, este, valorar ese producto como algo bueno. No, y aparte ya... yo
2: nada, nada más voy a insistir que quiero un DVD o Blu-ray con la versión original de Sonic.
1: No, o sea, es no. a lo que voy, <risa> a lo que voy aquí es que fue un punto muy fuerte para Paramount eso de ver a los fans que no quisieron el primer diseño de Sonic y modificarlo, porque la neta el primer diseño de Sonic estaba de asco, cabe decir. Sí,
2: pero ahora quiero ver, ese, quiero ver esa versión, quiero
1: las dos versiones. Pero, o sea, y otra cosa, algo que comentó quiero. Onyx de haber tocado esa fibra sensible, sí, porque logró atrapar a la mucha de la fanaticada de en este caso de Sonic, y aparte, a mí lo particular me agarró muchísimo ya esperando la secuela, ¿no? Porque ves que al final sale, sale Tails. Entonces, para Ajá. mí que me gusta Spoilers. Sonic... Fue, fue como... Bueno, sí, spoiler. Pero ya vemos a un Dr. Eggman como un Dr. Eggman. Ya vemos a un Tails. Y ves que sale incluso a Knuckles. No sé si lo alcanzaron a notar en una de las escenas.
3: Al principio, ¿no? Ajá,
1: que son como los que son los malos, por así decirlo. Entonces, pues sí es una muy pues buena no parte. Pues no los
3: malos, pero... Pues, pues, hasta, hasta salió
2: Sonic... ¿Sanic? Sí, el dibujo que hacía loco. Ah,
1: ya, ya, Simón. Tienes toda la razón. El todo deforme.
2: Sí.
1: Y también, bueno. de, de Detective Pikachu, pues, igual lo mismo, o sea, tuvo un eh... gran plus. O sea, a mí Sí, me pero gustó ¿jugaste el Detective Pikachu? El de 3DS, lo tengo y nunca lo jugué, güey. La neta.
2: Es igual, güey. O sea, estás agarrando un juego que no tiene casi nada de historia. O sea, la cosa es, puedes agarrar un nombre, perfecto, y puedes crear lo tuyo, como lo fue en este caso. Nada más respeta la esencia y o nada más no la enfoque para que... Ah, es que son caricaturas los niños. Los, los ¿Sabes cuál quiera? es el
3: único pero que yo le pondría a Detective Pikachu, güey? El hecho de que quisieron abarcar demasiado en una sola película. Sí. Puta, güey. O sea, eso, fue, eso sí sería como el único pero que yo le pondría. Quisieron abarcar muchísimo en una sola película. Sí, y, y poner a sí, Beto. Es,
2: y estás hablando de un juego que... Es para niños menores de dos años. Es pues como que pícale el botón. ¿Cuál es el botón? ¿verdad? Bueno. Pero lo mira, él tiene la oportunidad de hacer su propio multiverso, güey.
1: Que sería bueno, muy sí, chido. los
2: de Pokémon,
1: sí. Está muy chido. ¿Ves que lo dejaron como con esa puerta abierta de que ya su hijo uh -huh. se iba a convertir en detective? Uh -huh. A ver qué.
3: El hijo de Ryan Reynolds. El... Que no se
1: parece <risa> nada a Ryan Reynolds. <risa> pues bueno, chicos... Pues creo que hasta acá queda este podcast, el cuarto episodio de esta temporada número uno. Recuerde que estaremos en Spotify muy pronto con el pasado y este, eh, para que no se pierdan de vista todo esto. Y pues, no sé, señor Temo, despídase de toda la gente que lo está viendo. Bye. Ese es Temo.
3: Onyx. Ese es Temo. Nos vemos chicos, eh, síganos en todas nuestras redes sociales en YouTube, Facebook, Instagram y Twitter como No Somos Ñoños, en, en Instagram nos, cuen, nos encuentran como No Somos Nonos Oficial, eh, bus, busquen nuestra página de noticias, No Somos Nonos.com. y también, bueno si quieren seguirnos a nosotros personalmente a mí me encuentran como Onyx Ponce Locutor Comercial y al buen Katzex Batros en sus redes sociales también Así es, yo estoy en Facebook Mira, me como... encontré juguete
2: cuando era niño
1: no se ve, un poquito más al otro lado porque estás atrás de mi cara, ahí estás <ríe> una foto el juez que tiene güey. Es, es el recuerdo de primera comunión que le dieron a todos los asistentes a la, a los, a la primera comunión de Temo es un mini Temo entonces <ríe> este, le digo, en nuestras redes sociales estamos como Luis RB dentro de Facebook y también tenemos nuestro proyecto que se llama El Batros dentro de Facebook dentro de la aplicación llamada Nimo TV. Y posiblemente Twitch próximamente Y pues NCN Gaming, no lo olviden También estamos ahí, vamos a darle un pequeño boost en estos días Para que no se la pierden Vienen giveaways dentro de la parte gaming De cosas para Fortnite Vienen giveaways de unas cajas de Meltan Para Pokémon GO, entonces estén al pendiente Que vamos a hacer una cosa y posiblemente Mañana o pasado mañana Tendremos un directo de Fall Guys, este juego nuevo Que está muy entretenido Que es como... Eh, si nunca has tenido la experiencia de meterte al método de la Ciudad de México aquí en, en, en esta parte, pues lo verán con este juego. Pues, Onix, nos despedimos. Pues nada,
3: ya, adiós, adiós, adiós. Nos vemos, chicos, descansen. Nos vemos la próxima semana, miércoles a las 8, a las 8 de la noche. Que descansen, tengan bonita noche y ya pónganse a hacer algo productivo de sus vidas.
1: Nos vemos, chicos, hasta mañana. Digo, hasta la próxima semana.
3: Adiós. Si sigo vivo.
0: No, esta no es la última vez que escucharás de nosotros. Ahora ve y lee un libro o algo productivo. Esperamos hayan disfrutado de la función. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y Twitter como No Somos Ñoños. O visita nuestra página de noticias en nosomosñoños.com. ¡Hasta luego! ¡Adiós, babosos! Eh, ay, ¡Nos vemos en el siguiente episodio del podcast! ¡Adiós!